0: Es lo que sea que estén viendo a esta bien Bienvenida a este Biopodcast, o no sé todavía cómo le vamos a poner, a lo mejor amigos del Puma, bueno, bio, pero porque acá son los estudiantes de Biotecnología, me presento soy Río alumno de Biotecnología y soy el creador del canal Los Etnimos del Puma, y esta noche les presento acá a mi amigo Dani que igual es estudiante de Biotecnología y nos viene a apoyar en este primer episodio que tengo en mente titularle biotecnología, bioqué, que es una pregunta típica que dices, ¿qué estudias biotecnología? Y todos te responden, bioqué ¿A poco no, Dani? Sí, 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 la familia, los amigos, e
1: incluso ya gente pues grande, ¿no? Que está un poco más metida en, en esta parte de las áreas de las ciencias. Pues, como que no, no les suena, o más que nada, no lo pueden relacionar con algo muy, muy presente. Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de, disculpe la redundancia,
0: sí, de acuerdo.
1: la cerveza, por ejemplo, o el pan, o el vino, ¿no? Que son productos que nos han acompañado, pues, a lo largo de toda nuestra historia como humanidad, y que no nos identificamos como biotecnología, ¿no? Pero fueron los eh, inicios de nuestra carrera. Aquellas. Eh, pues prácticas con base en lo empírico, en el mejoramiento, que fueron años y años y años de mejoramiento, pues afortunadamente los podemos tener. Y bueno, yo creo que la biotecnología ha crecido exponencialmente. Realmente creo que es una de las ciencias que en, nuestra, en nuestro futuro, en el futuro de la humanidad, pues va a tener un impacto muy, muy grande, tanto como para todas las áreas que involucra, por cierto, que espero podamos tocarlas y como para, eh, pues una mejor calidad de vida, ¿no?
0: Sí, totalmente sí. coincido contigo. Igual el típico ejemplo que, por ejemplo, biotecnólogo que no sabe hacer yogur, no es biotecnólogo que se respeta. Sí. Estamos hablando de todo esto que es biotecnología clásica, por así decir. Creo que es algo que vamos a abordar, yo espero a continuación, o en unos minutos, que por ejemplo, a partir del descubrimiento del ADN que eso es en 1953, si no me equivoco, pero ya se desarrolla la biotecnología con mayor auge, de que como tú comentas, es algo que ya existía, se ve mucho hasta en los alimentos, igual la agricultura, todo, casi muchas cosas que conocemos que lleve la palabra ser vivo, esté relacionado, es un ejemplo de biotecnología de una u otra forma. Sí, Llega sí. a 1970 y con el ADN todo cambia y ya conocemos la biotecnología moderna.
1: Un boom, sí, 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 la biotecnología moderna. Y espero que un día llegue el momento en el cual podamos llamarla contemporánea. Estaría chido.
0: Sí, o igual, por ejemplo, lo que ahorita ya está saliendo que es mezclar biotecnología con nanobiotecnología y ya se llama nanobiotecnología
1: tecnología o incluso sí. biotecnología espacial,
0: no sé, hay muchas cosas. Sí, incluso hay cosas que estoy seguro que ahorita tal vez vamos a hablar y quién sabe en unos 5 o 10 años ya hasta ni exista. Bueno, eso es exageración, <risa> pero es el típico ejemplo que lo que se hace en un momento siempre va evolucionando y como dices, lo mejor todavía no existe en la categoría, de biotecnología espacial pero puede que ya en unos años sea bien una realidad y por sí. ejemplo uh, si nos vamos a internet publiamos como es lo típico metemos la palabra biotecnología lo primero que nos dice por ejemplo siempre centro de Wikipedia es la primera referencia de todos la Otro, ¿no? metes lo primero que aparece de Wikipedia y con eso hasta pegas copias dos estrellas pero por ejemplo, Wikipedia nos dice, biotecnología oh, oh es una amplia rama interdisciplinaria de ciencias biológicas de relativamente reciente aparición que consiste en toda aplicación tecnológica que utilice sistemas vivos y organismos vivos o sus derivados para la reacción o modificación de productos o procesos para sus específicos. Esto, a lo mejor si lo analizamos así tal cual, son hasta loco cosas... Difíciles de comprender pero sí. tú ya nos dabas ejemplos. En tus palabras, ¿cómo defini definirías biotecnología?
1: Yo, en mis palabras, eh, bueno, no está muy lejano de, de Wikipedia, fue muy completa. En cuanto a que es aquella área de las ciencias biológicas, efectivamente, que trata de sacar un provecho, tanto de los seres vivos o de algún producto derivado del mismo. Cuál es el meollo acá que la biotecnología busca tener un beneficio para la humanidad. Entonces, como tal, va a hacer y va a aprovecharse de todo lo que se pueda de un ser vivo, todo el organismo, o incluso uh, entrando un poco más complejamente en sus vías metabólicas o la forma de reacción ante el ambiente que se encuentra para poder tener un producto específico o incluso que el mismo organismo sea el producto, ¿no? Como el tema de los inoculantes que también está comenzando a entender puso mayor peso en, el, en la área de la agricultura y una de las cosas que tal vez no estoy un poco en, en, en acuerdo con la definición es que dice que es de relativa aparición, como te había mencionado, ¿no? Tiene mucho tiempo. Eso es lo que recientemente las técnicas que se han utilizado le han dado, insisto, un, enfoque, este, un crecimiento exponencial porque se ha hecho y se puede hacer bastante con la biotecnología tanto que pues, ha sido tema de polémica ¿no? en el caso de los organismos eh, transgénicos, genéticamente modificados y demás. Que, insisto, a final de cuentas lo que buscan es un beneficio para nosotros, pero pues ya es como que un tema un poco más de, de desinformación, ¿no? que mucha gente no sabe qué es, incluso dentro de nuestra carrera nos cuesta explicar qué es. Pero pues nada, es cuestión de tiempo y que se vaya dando a conocer un poco más.
0: Sí, sí. sí totalmente. Incluso, por ejemplo, a mí me daban un ejemplo en la escuela cuando empezamos los primeros semestres que, como biotecnología engloba muchas cosas, y como ya tú bien decías, que pues, podemos hablar de sistemas vivos, muchos procesos derivados, bueno, un sinfín de palabras que incluso pueden simplificarse o ampliarse según si lo que busquemos. Un ejemplo que nos daban es que si deslazamos biotecnología, podríamos explicar un poco. En palabras simples como lo que consiste, que decían, por ejemplo, si biotecnología podemos separarlo en tres partes, bio, tecno y logía. O algo así decían. Y, por ejemplo, bio, pues hacemos alusión como a biología, pero más que biología es a todo lo de seres vivos. Incluso, esta es una polémica que se ha visto hasta con la pandemia de que... Se dice seres vivos, pero no siempre se habla de seres vivos como tal. Por ejemplo, se utiliza mucho el caso de los vivos, que ese es el etnima interno de si son seres vivos o no seres vivos, pero en términos simples se dice que es un material genético parasitario, como un tipo patógeno o algo así. De ahí si divides la palabra tecno, estamos viendo como tecnología, todas las aplicaciones que podamos, y ya logía, ya más como tipo de investigación, conocimiento. Entonces, si juntabas todo eso, tendrías como la ciencia, la biología, la tecnología, y ya con eso englobabas biotecnología con en pocas palabras. No sé si a uh -huh. ti te tocó ese ejemplo con algún maestro. No,
1: fíjate que no, y está bastante práctico, ¿eh? Dividir la palabra en su etimología y abordarla desde ahí. Tiene mucha razón, concuerdo también con esa definición.
0: Sí, es buen consento y ayuda bastante como a entenderlo y explicarlo más simple. De que, como decías, luego vas con compañeros, maestros, gente hasta de la misma carrera. Y sí. la pregunta más difícil que, creo que nos pueden hacer es, define biotecnología. Sí, sí, sí. Sí, de que incluso no hay una definición como que fija. Va pues, creciendo. Sí, siempre hasta modifica, va creciendo. Y pues... Ya que estamos hablando de biotecnología y que somos estudiantes de biotecnología, cuéntanos por qué te motivó a estudiar biotecnología.
1: Va, va, va. De entrada, pues siempre he tenido como que mucho gusto por las matemáticas, la parte como que abstracta y la parte un poco de la química. Ah, es lo interesante, la biotecnología es multidisciplinaria. Entonces, a lo largo de nuestra carrera, pues fuimos materias que, para serte sincero, disfruté bastante como este cálculo, vimos también, por ejemplo, física, insisto, química orgánica, bioquímica. Es una carrera muy, muy complementaria. Entonces yo me sentía muy bien en esas materias, no independientemente del profesor que nos haya tocado. Sí, sí, el conocimiento que se abordaba es bastante y es muy complementario. Básicamente sigue una línea. Tú no puedes llegar al final de la carrera sin poner comprender las cosas básicas, porque las cosas básicas, eh, yo he encontrado que son los detalles en un experimento, en una problemática. Si entre más casos les hagas, vas a tener mejores resultados. Entonces yo me, me animé por esta nueva, nueva carrera, tengo que serte sincero, yo no sabía que la tenía en nuestra universidad, hasta que vi, eh, pues de los listados de las carreras que existían, yo estaba buscando algo como que un poco eh, afín a la parte del área de la salud, pero insisto, me gustaba mucho esa área de las ingenierías. Entonces, biotecnología para mí fue como que eh, una combinación de ambas. Me, realmente me siento muy, muy a gusto en la, en la carrera, porque junta tanto la parte que me gusta la, de la biología, de la salud, del cuerpo humano, como la complejidad de los números, eh, leyes, teoremas y demás, ¿no? Esa es como que fue mi inspiración más que nada para poder entrar a la carrera. Y si me arrepiento, no, para nada.
0: Sí, coincido con lo que dices. Incluso no sé si en tu caso te pasó que, bueno, aparte de que biotecnología cuando se veía en el plan parecía que parecía estar algo real y luego veías la palabra, investigabas, checabas todo lo que implica y te enamorabas y decías, esto tiene todo lo que quiero y pues ya lo escoges. Contigo no te pasó el caso como en muchos que he escuchado que estudian biotecnología que no era tu primera opción. A lo mejor que ellas, por ejemplo, tú diste el área de salud, pero no sé si medicina, biomedicina, QFB, algo así, o desde que entraste, estabas mentalizado a eso.
1: No, sí, también estaba buscando un perfil un poco más a la medicina, pero pues ah, fue lo mismo que te había comentado, ¿no? Buscando entre todas las opciones, eh, terminó superando biotecnología medicina, porque pues, en medicina, de cierta forma, tenemos como que un ciclo, un ciclo en donde el paciente solamente podemos atenderlo y tratar de curarlo, pero curarlo con base en tratamientos, ¿no? Nosotros como médicos, bueno, los médicos más bien, no crean las soluciones. Los biotecnólogos somos quienes creamos los medicamentos y las soluciones para curar a, los, a las personas, ¿no? Entonces, dentro de mi idea de poder ayudar a la gente siendo médico, pues la biotecnología la superó un poco más en cuanto a crear las herramientas que los médicos van a poder usar para poder curar a la gente.
0: Sí, muy interesante todo lo que comentas. Y, por ejemplo, ahorita tú comentas, en el caso de Biotecnología América, que vendría siendo el tema de salud, no sé si a ti te has escuchado, por ejemplo, luego de los policías que te dicen así códigos, tenemos un código 3312 o no sé, que se inventan así números y se los mencionan o... ¿Has visto esta película de Monster Rain que dice, en tres doce 12, y Res 12, tenemos un problema?
1: Sí, sí, sí. me suena.
0: Pues biotecnología igual funciona así, ¿no? Es que en lugar de nuevos tenemos colores. Por ejemplo, se dice, oye, que la biotecnología verde, que la biotecnología roja, la amarilla. Pues ahorita te estás hablando de salud. Eso es biotecnología roja. No sé si quieres abordar más el tema. Claro, o... sí. ¿A abarcar otros colores?
1: Pues todos me gustan. Una vez que estuve en la carrera también estuve un poco dubitativo, ¿no? Si me voy a la médica, a la verde, ahora las vamos a ir abordando un poco más. Pero pues voy a eh, comenzar precisamente por la que me estoy inclinando, que es la médica. La médica pues tiene también un poco más de ramificaciones. Están los biotecnólogos que se dedican a la búsqueda de medicamentos con base en principios activos obtenidos ya sea de plantas u otro tipo de organismos, y lo que buscan es poder crear, eh, pues sí, básicamente medicamentos, ¿no?, para poder eh, administrarlos al, al público en general, una tarea que puede llevar, insisto, tanto 5, 10, 15 años, una tarea muy ardua, que se requiere mucha, mucha investigación, porque el tema delicado de la biotecnología roja es que estamos tratando con humanos, entonces, no es algo que se pueda hacer muy a la ligera. Realmente tiene que haber mucho, mucho estudio de, por detrás y muchos análisis de calidad para poder asegurarnos de que las personas no van a salir afectadas. Obviamente, tenemos que también tomar en cuenta que la población en general es muy, muy variable, muy diferente. Entonces, eh, siempre va a existir una pequeña minoría que puede resultar afectada. La idea con nosotros como biotecnólogos es que la cantidad de personas afectadas sea mínima, y en el mejor de los casos, pues, nula, ¿no? Esa es una de las cosas que también se hace por parte de los biotecnólogos enfocados a la salud. También está la búsqueda de vacunas. Recientemente, estamos atravesando una pandemia, pues, un poco agravosa. Se llevó varios años de nuestra carrera, por cierto. Pero las vacunas son uno de los productos de la biotecnología roja, poder tomar eh, una fracción del organismo que está siendo patógeno para poder introducir a nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos creen defensas para poder, eh, pues ahora sí que atacar ese patógeno, es una tarea también de la biotecnología roja. Y que retomo lo mismo, que tiene que ser muy delicado porque tenemos que tratar número uno de que la fracción sea suficiente para crear defensas, pero no lo suficiente como para que las defensas nos ataquen a nosotros mismos. Eh, por ejemplo, tocando el tema de atacarnos a nosotros mismos, eh, yo creo que todos hemos escuchado de enfermedades genéticas, enfermedades autoinmunes. La biotecnología roja, tal vez como tal, no hemos observado productos de esta área, pero se tiene previsto que en unos años pueda ser realidad, donde las personas comencemos a presenciar el fin de este tipo de enfermedades genéticas, básicamente mediante un poco de manipulación un poco más eh, precisa en cuanto a las cadenas de ADN, pues poder encontrar cuáles son las cadenas que se encuentran mal, que provocan estas enfermedades, y pues con el paso del tiempo irlas mitigando, ¿no? Esto es un poco más delicado, claro, porque involucra un poco más ya temas de ética, ¿no? Bioética. Sin embargo, eh, realmente yo creo que puede ser un gran avance en cuanto a historia. Y se mejoraría mucho la calidad de vida, que también es lo que nosotros tratamos de, de mejorar. Si la enfermedad no se puede curar, pues hay que mejorar la calidad de vida. Son las partes que yo he identificado un poco en, la, en el área médica. No sé si tú quieras agregar alguna otra que yo no esté enterado.
0: Pues me pareció muy completo todo lo que dijiste. Incluso, por ejemplo, tocabas mucho esta parte de la bioética. E incluso la bioética por sí sola es hasta un color de la biotecnología, que viene siendo el moado, lila, depende del autor, pero al final uh -huh. es así, moado, lila, un tono casi muy similar, que ahí viene siendo el tema de bioética, bioseguridad, uh, incluso hay quienes ahí meten la parte que, esta polémica que luego hay entre las patentes, propiedad intelectual, pero de que en general viene siendo asuntos legales, pero pues se centra más en tener como estándares de seguridad, y más de cómo actuar, y más que como mencionabas, se habla de seres vivos específicamente, muchas cosas son para el humano, que es lo que se pensaba bueno, anteriormente, que el humano era como el centro de atención, y ahorita ya se está viendo que el ser humano no es como el centro de atención, sino toda la vida. Entonces, igual que hay que tener cuidado con cualquier vida, con animales, plantas, todo, todo ese aspecto. Sí, sí, sí,
1: sí, muy delicado. Cualquier movimiento es falso y pues estamos trabajando con animales que en cierta forma eh, los estamos utilizando para poder beneficiarnos entonces, al menos hay que tratarles de darles una calidad digna de, de muerte, ¿no? Que es lo que se ha planteado en estas nuevas eh, instrucciones en cuanto a la ética, ¿sí?
0: Sí, aparte así como... Bueno, sí, aparte así como mencionabas, de uh, esta parte de darles una calidad de vida, no solo se habla de animales, bueno, en bioética, que viene siendo la biotecnología moderna. De animales del laboratorio, pero igual la biotecnología justo tiene otro color, y por eso es que acá digo que es como códigos, tipo un semáforo o un arcoíris, que si hablamos de animales, pero cuestiones de salud, aprovechamiento, mejoras, ahí tenemos, si no me equivoco, es la biotecnología morro, marrón, ¿no? Marrón, o la sí, café, sí. algo así, que viene siendo como eh, un enfoque más veterinario que tiene que ver no solo con el aprovechamiento, la calidad de vida, sino incluso hasta se desarrollan vacunas, medicamentos y todo este tema de conservación animal.
1: Uh -huh. Sí, 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 en cuanto a la biotecnología marrón es eso, básicamente trabajar con animales y también es muy interesante. Por ejemplo, no, no realmente tengo el nombre del artículo a la mano, pero en un estudio se trató de silenciar aquellos genes que producían estrés en los cerdos. ¿Esto por qué? Una vez que los cerdos van siendo llevados al matadero, pues estresan, ¿no? Y de alguna otra manera cambian el sabor de la carne. Entonces, al silenciar esos genes, pues los cerditos llevan al matadero sin ninguna este, forma de estrés y la, la carne comienza a saber mejor, ¿no? Básicamente, este, ese tipo de cosas es la que está buscando la biotecnología en cuanto a enfocado animales. Y e, insisto, también utilizarlos como fuente de, de nuevos eh, Productos, como habéis mencionado, las vacunas.
0: Sí, es, sí, es. sí la biotecnología es todo el mundo. Incluso, a, acá hablamos de cuestión como de salud o bienestar animal, pero si quisiéramos hablar ya en cuestión de alimentos, incluso está la biotecnología amarilla, que es todo lo que engloba el tema de procesos alimentarios. Incluso es donde se atribuyen muchas cuestiones como... La conservación de alimentos, la generación de nuevos aditivos, la innovación, desarrollo, incluso el uso ya de enzimas, el sustituir todo aquel químico ya con cuestiones más biológicas, que es. muchas veces se atribuye que el, entre más natural, más sano, pero ahí sí. es como otro tema de que... Pues ahí depende de muchas cuestiones, pero podríamos decir la dosis hasta el veneno, que es una frase <ríe> típica. Sí. Y muy de la mano de tema de producción de alimentos, que es biotecnología amarilla, tendríamos la biotecnología verde, que esta es, como mencionabas al inicio un poco, que acá es la mejora más de plantas, de cultivos, incluso esto que mencionamos de los inoculantes, y yo creo que algo en común que hay con la biotecnología amarilla y la verde, que incluso diría que tal vez es de, o así decir, el aporte de investigación más llamativa que me gusta de la biotecnología es este tema de cultivo de tejidos, cultivo en vitro. Bueno, igual se aplicaba en biotecnología médica, pero creo que es más una realidad en biotecnología verde y amarilla. No sé si quieras abordar más del tema.
1: Sí, 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 en la vegetal, pues, por ejemplo, eh, ya es realizar cultivos desde cero y so, también lo que se está buscando es como mejorar eh, los cultivos mediante qué, pues, por ejemplo, mediante la, la agregación de, de fitohormonas, por ejemplo, ya estar modificando aquellos ciclos de crecimiento de la planta como para poder tener una mejor eh, cosecha. Y es que es curioso porque muchas veces en cuanto a las cosechas en el, la parte agrícola eh, la producción se ve mermada más que nada por la acción o por la intervención de plagas, por el deterioro del vegetal. Entonces, lo que está buscando, bueno, más bien lo que buscó primero la biotecnología verde fue eso. Número uno, cómo evitar que las plantas sean atacadas por eh, plagas. Y número dos, cómo evitar que la planta o el vegetal o el fruto, como quiera verse. Y llegue en las mejores condiciones a los mercados, ¿no? Y una vez que esté en las mejores condiciones en los mercados, se mantenga. Porque sí, yo creo que este, tal vez ya no lo tenemos tanto presente, tal vez nuestros padres eh, lo pudieron presenciar un poco más, pero los vegetales de un día a otro comenzaban a presentar un deterioro, y no se diga de una semana. Hoy en día podemos ir a un supermercado y podemos ver una manzana, la clásica manzana roja, la podemos comprar en nuestra casa y nada, pasan una o dos semanas y la apariencia sigue siendo la misma. Eso es lo que está buscando la biotecnología, ¿no? A final de cuentas, eh, se está enfocando un poco en la parte del atractivo visual, el atractivo de la textura. Y bueno, es un primer paso, lo que se busca a continuación es poder incrementar el contenido nutricional. Y hay temas más ambiciosos, <ríe> mucho más ambiciosos, en donde se... Busca, tal vez, eh, pues que los vegetales o los frutos sean las nuevas vacunas, ¿no? Que estos eh, tengan alguna forma de poder generar defensas contra un patógeno. Entonces, pues adiós inyecciones. Eh, yo creo que las personas que le temen las agujas van a agradecerlo mucho, pero ahora podemos ir al supermercado, comprar una manzana, y mira, ya estoy inmunizado, no sé, contra el tétanos, contra la influenza, ¿no? Eh, son temas muy ambiciosos, insisto pero la parte de la tecnología vegetal, pues, creo que avanza, es de las que más avanza a pasos agigantados, porque también nos encontramos en una crisis de, de alimentos, ¿no? La población crece, el área cult de cultivos comienza a, a decrementarse, entonces nosotros tenemos que optimizar en mayor medida aquellos cultivos, número uno, evitando que se echen a perder, pues, número dos, incrementando este, su producción. Y es ahí donde entran, por ejemplo, los inoculantes que había mencionado, se ha encontrado que existe una relación entre bacterias, aunque tal, la idea de bacterias puede ser como bacteria-enfermedad, no realmente hay muchas bacterias que son benéficas, tanto como para nosotros, como para el mundo en general. Y esas bacterias han tratado de encontrar una relación con las plantas. Ganar-ganar, yo te ayudo, tú me ayudas. Las bacterias proveen aquellos eh, nutrientes para que la planta pueda crecer mejor. Y la planta también le da nutrientes a la bacteria, ¿no? Pero acá hay un pequeño plus. Las bacterias son celosas. Ellas no van a permitir que otras bacterias puedan afectar, número uno, su fuente de alimento, que son las plantas, y número dos, el espacio donde están. Entonces estas bacterias comienzan a defender a la planta. Una, un fenómeno que se conoce como biocontrol, donde las propias bacterias comienzan a evitar que otros microorganismos circundantes penetren en las raíces de las plantas y así aseguran que la planta no se infecte. Insisto, muchas veces las bacterias van a, a buscar que el huésped en donde se encuentra no muera. Y al final de cuentas es su fuente, de, su fuente de, de alimento, de crecimiento. Y así se generan relaciones muy interesantes, donde las plantas tienen una mayor cosecha, mayor producción, un crecimiento óptimo. Y pues nosotros tenemos mejores frutos, por decirlo así. Es una de las partes que realiza la, la biotecnología agrícola, la verde. E insisto que está creciendo mucho porque es la que más se le ha dado un poco más de atención. Esa ahí es la alimentaria y pues la industrial que supongo que vamos
0: a tocar en, en unos minutos. Sí así, sí, así como comentabas, incluso tú decías que parecían cosas como de ciencia ficción o que todavía fal falta que llegue. Pero déjame de decirte que el tema de vacunas en plantas pues ya es cada vez más cerca, incluso... Apenas, bueno, no apenas, pero sí hace unos meses, en biotecnología vegetal veíamos justo un caso de aplicación que a las plantas, que es una planta similar al tabaco, se inoculaba con arrobanteium, que es una bantella ya conocida que con, enfrenta plantas, a estas se le modificaba, se colocaba el genoma de infecciones viales, y ya teníamos así los las vacunas, pero reducidas con plantas, ¿cómo lo ves? Pues ya, ya no es tanta
1: ciencia ficción como dices,
0: <ríe> qué cool. Sí, y pues ya acá te presenta a Leia, que igual quiere formar parte del programa. <ríe> Hola, qué bonita. <ríe> sí. y pues como tú comentabas... Otro punto es la biotecnología industrial, que es la biotecnología blanca, que acá, pues el mismo nombre lo dice, tiene que ver ya todo lo que estamos viendo como en el área biotecnológica, llevarla a un aspecto más de producción masiva, industrial, como conocemos. Y acá tenemos que ver mucho el tema de biorrocesos, incluso se utiliza mucho esto que es enzimas para mejorar los procesos, de que una enzima nos ayuda a producir una reacción de una forma mucho más rápida, incluso se utiliza mucho eventualmente el tema de microorganismos, se genera el tema de muchos biomateriales nuevos que pueden ser alternativas en, en un futuro, como va a ser el tema de biopelículas, bioplásticos, O igual porque no el tema de bioenergía, no sé si quieres abordar más de eso.
1: Claro, sí, eh, lo que es un hecho y eh, que es una problemática que va a suceder, de plano va a suceder, es que las fuentes, precisamente de estos materiales como el plástico, que puede ser el petróleo, por ejemplo, en algún momento se van a acabar, ¿no? Entonces, como por ahora se siguen encontrando, pues, fuentes y demás, tal vez la biotecnología ha enfocado un poco a esa parte, no ha crecido mucho. Sin embargo, lo que está buscando es, son estas nuevas alternativas, como habías mencionado, materiales que puedan suplir aquellas fuentes que en algún momento se van a acabar y también que sean fuentes amigables con el medio ambiente, ¿no? Aquellos materiales que puedan ser un poco biodegradables. Yo creo que todos estamos conscientes que el plástico, por ejemplo, es una problemática muy grave a nivel mundial, donde la contaminación es tanta que se ha empezado a encontrar microplásticos dentro de mujeres embarazadas. Microplásticos en peces, microplásticos en, en organismos vivos, ¿no? Entonces, el tema es tan, tan nuevo que aún no se puede saber qué efectos va a tener sobre nosotros. Puede que incluso sea una nueva pandemia, ¿no? Enfermedades ocasionadas por microplásticos. Ajá, ¿y cómo las quitamos si están dentro de nosotros? Entonces, esta, esta área de la biotecnología busca como tal esas nuevas alternativas para poder crear estos nuevos materiales. Es una, insisto, una ramificación... Y otra es, como habías mencionado, los procesos a gran escala, ¿no? Yo produzco yogur, no sé, tal vez para mi familia, pero la biotecnología industrial dice, ok, vamos a producir como para un estado entero, ¿no? Para países enteros. Entonces, tiene que tomar en cuenta, pues, muchísimas cosas. Que todo salga perfecto, que todo sea estandarizado y que todo salga rico, ¿no? Que al final de cuentas, si no sabe rico, no lo vamos a comprar. Eso en cuanto a la parte, tal vez, de alimentos, ¿no? Pero también se pueden crear, por ejemplo, disolventes, alcoholes, soluciones obtenidos de microorganismos, pero que como tal está siendo obtenido a gran escala, y pues toda la maquinaria que eso involucra, ¿no? Y como tal ya es un tema un poco más de bioingeniería, por ejemplo. Insisto, muchas áreas están muy interconectadas, bioingeniería y biotecnología, en esta parte de bioprocesos, pero que miran de cuenta lo que busca es poder tener cantidades masivas y que sean pues lo más perfectas y con mejor calidad que se tenga
0: sí muy real sí muy real todo lo que comentas y pues por ejemplo el tema de May no que decías que ya es muy común que se estén encontrando hasta plásticos dentro de animales acuáticos incluso noticias ya cada vez que dicen que hasta allá hay una isla formada de puro plástico, o sí. que ya el plástico ha llegado a la fosa, es la fosa maría, ¿no? La más profunda. De las marinas. Creo. De las marinas, sí, así se llama. Que ya hay plástico, pues, a lo, bueno, no es algo que, yo que se domine mucho, a lo mejor igual de que estamos en el centro del país, y es una de las áreas de biotecnología que es así decir, de mayor reciente creación hoy está la biotecnología azul, que justamente tiene que ver con el tema marino y acuáticos, que es lo mismo que se hace con todos los seres vivos terrestres, o incluso a nivel microscópico, pero que se busca aplicar en, dentro de los océanos. Y eso uh -huh. igual va muy ligado al tema de biotecnología RIS, que es el tema es la biotecnología ambiental y esta biotecnología, como decías tú, hay muchas problemáticas, pues la biotecnología, RIS es una de las que busca tratar todos los problemas como puede ser el tratamiento de suelos recuperación de aguas, incluso, por qué no, el tratamiento del aire, a eliminar contaminantes, todo lo que pueda ayudar, esta es más como una biotecnología más amigable que ayuda al planeta.
1: Sí, sí, y justo en el tema del la, de la ambiental hay un término que también está ganando popularidad, que es la bioremediación, ¿no? el uso de organismos para la limpieza de áreas que tienen grandes cantidades de contaminantes. Entonces, pues nosotros se nos está saliendo de la mano ¿no? la cantidad de contaminantes que tenemos en el medio ambiente. Tenemos que tomar en cuenta que el planeta ha evolucionado pues, sin nosotros y los contaminantes que surgían eran mitigados. Pero nosotros los estamos generando a tal velocidad que como tal los ambientes y los ecosistemas no se pueden adaptar a ellos. Y como no se pueden adaptar los microorganismos y los organismos también este, comienzan a sufrir pues daños, ¿no? Yo creo que hemos visto típicas imágenes donde los animales se ven encerrados, por ejemplo, en productos de, de, de uso humano. Los casos muy comunes donde los plásticos son ingeridos, por ejemplo, por los pescados, por los peces por las aves, eh, que los chicles, por ejemplo, son confundidos por las palomas como viejas de pan. Entonces, todos estos productos tenemos que eliminarlos de alguna manera, ¿no? Y se ha encontrado que ciertos microorganismos pues, tienen la capacidad de poder, este, pues sí, si no degradarlos, eh, reducir su, su contaminación o, en su defecto, no hacerlos tan tóxicos, tan nocivos. Por ejemplo, en Japón se encontró una bacteria capaz de degradar el PET. Esa bacteria, como tal, tiene una enzima que despolimeriza la estructura del PET. El PET tiene que ser muy estable, porque si no se establece, estaría eh, pues rompiendo a cada, en cada momento. Como tal, el PET vino a reemplazar el vidrio, vino a reemplazar la madera, materiales que eran un poco frágiles, ¿no? Y eso, y, y ahí, ¿por qué tiene tanta popularidad el plástico? Porque pudo reemplazar esos materiales, es muy estable y es muy barato, ¿no? El detalle es que también es muy contaminante y tarda demasiado en degradarse. Hablamos de cientos de años, básicamente. Entonces, te comentaba, ¿no? En Japón se encontró esta pequeña bacteria que tiene la capacidad de degradar eh, el PET, despolimerizarlo, hacer la estructura un poco más eh, imperfecta, por decirlo así, más fácil de degradar. Y pues está tratando ¿no? de poder eh, generar esta enzima en mayor cantidad y ahora sí, ya poder, como tal, comenzar a degradar las grandes cantidades de plásticos. Se está comenzando esta área también, insisto, como tal, eh, actualmente las empresas les interesa más comprar la materia nueva que reciclada por temas de calidad y economía, ¿no? Pero la biotecnología, como tal, no pierde de, de vista los objetivos que se tienen en cuanto a la limpieza del ambiente. Y precisamente también otros tipos de microorganismos que, como tal, limpian, drenan y e purifican las aguas. ¿no? Las plantas también tienen una capacidad eh, increíble para poder purificar el medio donde se encuentran, ya sean pantanos o ya sean algunos lugares cercanos a, a corrientes de agua, e incluso océanos. Y pues se han utilizado como, como fuentes, más bien, para poder limpiar todas las áreas que están llenas de contaminantes. Y pues reducir un poco esa toxicidad que se tiene ese tipo de ambientes.
0: Sí, muy interesante todo lo que comentas. Incluso, por ejemplo, acá hablamos que esta bantella fue aislada en la misma naturaleza. Ni siquiera fue una bantella modificada, pero se está incluso tocando este tema de modificar mis organismos que permitan esta parte de bioremediación y que se espera sea la solución para muchas problemáticas ambientales que hay en el planeta. Y ya nos dabas muy buenos ejemplos. Y pues, tocando este tema, vamos al último color. Antes de meternos al último color, quiero contar una historia, no sé si a lo mejor ya te la sepas. A ver. Eh, por ejemplo, que... El, esta historia tiene origen hacia la década, bueno, hacia el año 1998, si no me equivoco, en Suiza, que tiene que ver justo con esta polémica que hay del tema de los organismos modificadamente, el desarrollo biotecnológico. Pues la historia, en pocas palabras, tiene que ver que... Pues eh, eh, la historia siempre se repite, es un tema polémico y que muchas veces la falta de información, el usar, bueno, en ciencias como esto que es la biotecnología, siempre es algo que se desarrolla mucho más rápido de lo que mucho podemos entender, que igual muchas cosas se quedan dentro del laboratorio, y hay como que poca divulgación y difusión. Entonces, en esa ocasión se, iba, se, se hizo un referéndum de que hasta se quería eliminar por completo la biotecnología en aquel país. Y en oh, e aquella oh. ocasión sí es cosas que hasta estamos viviendo hoy en día, la historia se repite, Pero sí eso mire. es otro punto. Pero en aquella ocasión lo que hicieron los científicos, que típicamente conocemos a los científicos que están en su lavatorio, encerrados, que utilizan un lenguaje raro que luego parece que solo ellos entienden y así. Pues aquella ocasión, para evitar eso, lo que hicieron fue salir de sus laboratorios, empezar a dar ejemplos sobre la biotecnología con términos que muchos pudieron entender, como decíamos al inicio, que muchos ejemplos son hasta las aplicaciones, beneficios, y hasta esta pandemia nos ha ayudado mucho a comprender la importancia de la biotecnología, aunque no sea con palabras propias, bueno, con así que todos conozcan la parte técnica, pero ya cada vez es más la aplicada, y pues en aquella vez funcionó mucho eso, y se logró que en Suiza uh, no se eliminara ni se bloquearan las investigaciones de este tipo, y entonces hoy en día es uno de los países con mayor aporte, que incluso lo vincula este aspecto de innovación, desarrollo, la industria y la biotecnología, y hay quienes la consideran, la bueno, el país como número uno en temas biotecnológicos dentro de Europa, y esta historia que tiene que ver con el último color, que el último color hay quienes, bueno, pueden ser uno solo o dos, depende cómo se vea, pero, por ejemplo, hay quienes engloban biotecnología doada con el tema de bioinformática, nanobiotecnología y divulgación científica. Pero como esto es algo más como moderno, igual hay quienes lo han colocado con un nuevo color que sería el tema de biotecnología naranja. Son colores hasta muy similares, por eso es que te digo que depende como el autor y así lo que veamos, pero esa historia tiene mucho que ver con el tema de biotecnología naranja, si la queremos separar del doado y es por eso el por qué quiero empezar a desarrollar esta serie de podcasts y este relleno con difusión y divulgación. Pero bueno, ese sería un color y un antecedente, pero vayámonos a una de las ellas que ha sido más llamativa, incluso la que hemos podido realizar ahorita en casa sin mucho problema, que es lo único que, de la batalla que podemos hacer, que es la biotecnología dada, que hay. Te digo, igual depende del autor, hay quienes dicen que solo es bioinformática y otros meten igual la nanotecnología. Pero vayámonos al tema de bioinformática. A bioinformática, para que todos se den una idea, es que todo lo utilizamos la computadora, bueno, mezclamos más bien como la ciencia, en este caso la biotecnología, con la informática o la, el desarrollo de la computadora en los programas. Entonces se mezcla y ya podemos hacer como que muchas simulaciones, como los videojuegos que luego hay de simulación de manejar coches, volar aviones, todo eso, con el enfoque de cómo comprender ciertas uniones celulares, químicas, se hacen simulaciones de diferentes tipos, incluso se puede analizar moléculas, proteínas, el ADN ya dentro de una computadora y conocer cómo va a ser su interacción. No sé si tengas mayor información de eso que nos puedas compartir o tu experiencia de la escuela.
1: Claro, sí, sí, sí. Y Pues esto que mencionas, ¿no? Las simulaciones. Algo que también se nos ha pasado decir y yo creo que también es importante decir es que la biotecnología es cara. <ríe> la biotecnología es cara, muy cara. Por eso también como que no avanza tan rápido como quisiéramos, ¿no? Entonces, como es cara, este tipo de simulaciones lo que hace es reducir el número de experimentos que está realizando un investigador al mejor resultado, es decir, al experimento que le va a dar el mejor resultado. Entonces ya no basa sus resultados en prueba y error. Básicamente con esta simulación lo que él hace es irse directo al que le va a generar mejores, este, pues sí, opciones y variaciones y así tener un, un buen experimento, ¿no? Eso es en cuanto a las simulaciones. También en el análisis, la tecnología dorada, como bien mencionas, la bioinformática, busca realizar análisis de todos los datos biológicos que se están generando. No sé si también, eh, bueno, yo creo que sí, el tema que comienza a ser un poco más, eh, pues llega a nosotros, el tema de Big Data, donde las cantidades de datos están superando pues nuestra incluso nuestra comprensión. Yo recuerdo cuando tenía unos 10, 11 años, un giga para mí era bastante, ¿no? Tener una memoria con un gigabyte, pues para mí era lo mejor, ¿no? Me imaginaba todas las cosas que podía guardar en ella. Y ahora venden discos duros de un terabyte, o sea, prácticamente mil veces un giga. Pero la cantidad de datos que nosotros estamos generando supera los terabytes, incluso llegando a los Peraflight. Pero este, pero, bye, perdón donde las cantidades de datos, insisto, son enormes, 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 tanto que el, una computadora tal vez de escritorio, o una buena computadora, una computadora gamer, podría colapsar, no podría analizar tantos datos. Entonces ya comienza a generarse estos sistemas de computacionales eh, conocidos como superlaboratorios de computación, donde la capacidad computacional que tienen es enorme, y apenas está siendo suficiente, insisto, como para poder tratar de analizar todos estos datos, ¿no? ¿A qué nos referimos con analizar datos? Por ejemplo, cada persona, cada individuo tiene un genoma. Eh, a pesar de que todos somos humanos y, comp y compartimos el mismo genoma del ser humano, tenemos variaciones. Tu genoma es diferente al mío y el mío es diferente al de mis padres, por ejemplo. ¿no? Tal vez no tanto porque soy descendiente suyo, pero tiene, insisto, sus variaciones. Entonces, la bioinformática, por ejemplo, busca analizar los genomas de todas las personas posibles y obtener inferencias o obtener conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones podemos tener? Pues, por ejemplo, la predisposición a enfermedades, ¿no? Yo llego y analizo el genoma de una persona y sé que tiene ciertos genes que se han vinculado a una enfermedad. Un médico llega y le dice, ¿sabe qué? Usted tiene tal eh, posibilidad, tal probabilidad de tener esta enfermedad por tener esta secuencia dentro de su genoma y le da un tratamiento, ¿no? Le pedimos que no se exponga tal vez al cigarro, al licor, le pedimos que no salga mucho al sol o que cuide ciertos alimentos y la persona como tal ya estuvo enterada sin haberse enfermado de que podía tener esa enfermedad. ¿no? Entonces, esto conocido como la medicina genómica, que básicamente es parte de la bioinformática, como poder realizar predicciones y diagnósticos previos a que se tenga la enfermedad con base en todos los resultados que se han obtenido de los análisis de los genomas de las personas, ¿no? Pero tal vez suene un poco sencillo analizar un genoma, ¿no? Estamos hablando de millones de pares de bases. Estamos hablando de millones de, de, de datos, de, tal vez de bytes. No tengo el dato en el momento, pero si nosotros quisiéramos llenar una hoja de Word tan solo con las letras que conforman nuestra... Nuestro genoma, yo creo que, insisto, daría bastante información de almacenamiento. Entonces, solamente de una persona se tiene mucha información. Y cuando se quiere analizarlo de varias personas, vaya, ya es, ya es una tarea un poco más ardua, algo que le respecta a la metagenómica, por ejemplo, en donde busca analizar un poco más allá del genoma de una persona. Ya estamos hablando de poblaciones, ya estamos hablando de qué diferencia la población de un país con respecto a otro. Y pues poder realizar conclusiones e inferencias, ¿no? Por ejemplo, la población rusa es bien conocida por ser tolerante al licor, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque ellos tienen un genoma diferente a lo largo de su, de su historia. Se han visto tan involucradas con esta sustancia que han generado cierto grado de resistencia. Entonces, aquellos genes que confieren esa resistencia, pues va, la bioinformática llega, los analiza, los compara con otro país y dice: Ah, mira, esta población tiene este gen que esta población no tiene. Darles un, una función y realizar como que ese tipo de, de cosas. Por ejemplo, la población japonesa, las poblaciones este, china, coreana, tailandesa, tienen de alguna u otra manera una aceptabilidad por las algas. Dentro de su dieta comen alga, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos y comemos alga, tal vez nos caiga un poco pesada porque no estamos acostumbrados a ellas, ¿no? A diferencia de esa población. Ese tipo de, de conclusiones es las que ha permitido obtener la bioinformática. También es algo que está creciendo mucho, sobre todo porque no necesitamos un laboratorio. Necesitamos más que nada datos, un poco de conocimientos básicos de estadística y matemáticas y una computadora. Y pues, nada, se puede trabajar a medianoche, se puede trabajar en la mañana. Mientras se está bañando, se puede dejar correr un análisis. Es muy práctica la biotecnología dorada. Y también nos ha dado mucho, mucho, este, mucho que aprender. Creo que es en las áreas que está inmiscuida en todas las áreas. Eh, creo que básicamente sí. Todas las áreas de la biotecnología pueden funcionar un poco mejor con la dorada. Y pues nada, es un poco de lo que quisiera comentarles.
0: Sí, pues así como comentas, incluso me quedo con las últimas palabras. Bueno, decías compar y nos ayuda mucho al manejo de información y conocíamos previamente simulaciones, pero tocabas un punto que es, por ejemplo, el que ya sabemos por qué dependiendo la región, la población, hay diferentes características, tolerancia a cosas. Por ejemplo, tú dabas el ejemplo de la bebida entre la población rusa y, por ejemplo, nosotros, nosotros, pero igual decías el ejemplo de porque algunos pueden comer ciertos alimentos y no les caen mal y otros sí. Y pues vamos a tomar esto ya para ir cerrando esto, que por ejemplo ahí estamos hablando que tiene que ver mucho con la misrobiota de cada individuo. esta misrobiota son bacterias principalmente son benéficas para el cuerpo, pero que están dentro de cada uno, normalmente dentro del intestino, y estas son pantallas que ayudan a regular la población misrobiana que hay en cada ingesta, a metabolizar ciertos alimentos. Principalmente hacen fermentaciones con los alimentos y así se digieren mejor o se sacan aprovechamiento de ellos. Todo esto tiene que ver mucho incluso con un tema que está de moda, que es la película de Venom, que Venom podría servir de ejemplo. Vendon es un simbiote, si lo analizamos en cuestiones biológicas, científicas, de que al final de cuentas, vendría siendo como un parásito que se une a la persona y ya son uno solo. Y algo así funciona con esta microbiota que es propia de cada quien y eso marca características. Pero Igual el problema es que luego hay microorganismos patógenos. Hay que tomar un papel que siempre... Bueno, un punto, siempre va a haber microorganismos benéficos, patógenos, puede ser lo mismo, incluso va a depender de las condiciones que se les rinden, pero cuando son patógenos, algunos son de peligro y justo en eso creo estás haciendo una tesis muy relacionada que puede ser, bueno, en este caso si un patógeno se vuelve resistente a antibióticos, va a generar muchos problemas y caos y justo estás haciendo tesis de eso, ¿no? No sé si sí. quieres abordar más de ello. ¿De mi tesis? Sí. Que, claro, me sí, sí. que era de resistencia a microbiana, no antibiótica algo así.
1: Vale, sí. Primero que nada tenemos que entender que las bacterias eh, buscan defenderse y buscan sobrevivir. Por eso, por ejemplo, fue posible encontrar una bacteria degradadora de PET, porque el ambiente estaba tan contaminado que la bacteria buscó sobrevivir generó cambios dentro de sí misma o las condiciones fueron las suficientes para que la bacteria se adaptara y pudiera sobrevivir en ese ambiente. Vale, entonces la bacteria como tal está viendo a los antibióticos como una molécula que interfiere en su estadio de vida normal y que puede resultar nociva para ella. Entonces las bacterias que hacen, pues buscan defenderse, buscan generar resistencia, adaptarse, ¿no? Adaptarse y pues como tal tratar de seguir divisiendo y realizar su ciclo de vida normal. Esto es una problemática. ¿Por qué? Porque en los años, por ejemplo, 40, cuando los antibióticos apenas estaban creándose, las bacterias morían de enfermedades muy rápidamente. Básicamente, los antibióticos generaron su expansión a nivel global después de la Segunda Guerra Mundial, donde los antibióticos fueron las sustancias que salvaban la vida de los soldados allá en los frentes, porque ellos tenían una herida y morían inmediatamente de las bacterias que llegaban y colonizaban. Entonces, los antibióticos desde entonces se han comenzado a usar. Pero, por ejemplo, creo que todos sabemos que Alexander Fleming fue la persona que, que lo descubrió la famosa penicilina, pero él mismo nos advertía de que si estos eran utilizados indiscriminadamente se iba a generar un tema de resistencia que se nos iba a salir de las manos. Y es lo que está sucediendo actualmente. Bacterias que eran mitigadas con una simple dosis de, de antibióticos están comenzando a generar resistencia. Obviamente los mecanismos son muy complejos y pues, los podemos tocar en, en otra sesión, pero como tal estas bacterias están comenzando a, a evadir el efecto de los antibióticos y están comenzando a subsistir. Y como bien mencionabas, ¿no? las bacterias patógenas son las que nos deberían preocupar más porque tienen la capacidad número uno de sobrevivir a los tratamientos que nosotros diseñamos contra ellas y número dos nos van a enfermar. Quién no dice que, como tal, una bacteria resistente a todos los antibióticos que se han creado por el ser humano, porque las hay, insisto, son conocidas como bacterias pandrogoresistentes, resistentes a todos los antibióticos creados, y como tal, estas bacterias comienzan a propagarse, comienzan a infectarnos, y como nos están infectando, básicamente podría generar, insisto, tanto problemas epidemiológicos, como ya muy grave, pero que podría suceder, insisto, una, una nueva pandemia, ¿no? Una nueva pandemia con, que va a ser muy difícil de ser mitigada porque regresamos a lo mismo que sucedió hoy en día, ¿no? Son años y años de investigación y luego otros años para poder avalar la cura, vamos a llamarla así, para poder generar un efecto contra esta nueva bacteria. Y lo interesante de los microorganismos que está sucediendo con este nuevo virus, COVID-19, perdón, este SARS-CoV-2, y como las demás bacterias, es que también se adaptan las famosas variantes del virus, ¿no? Las escuchamos que la variante delta, que la variante alfa, la variante beta, ¿no? A final de cuentas, los organismos buscan sobrevivir. Y las bacterias va a ser exactamente lo mismo. Y es un poco, eh, pues, desmoralizante saber que los nuevos antibióticos que creemos, las bacterias van a ser resistentes a ellos, ¿no? Nos están ganando en esa carrera de búsqueda de nuevos antibióticos. Entonces, como tal, ¿qué es lo que nos toca a nosotros como población? Pues tratar de mitigarlos, ¿no? Terminar los tratamientos eh, adecuados, usar las dosis que, que se nos indica por el doctor, no automedicarnos y pues ya un tema un poco más de comunidad, ¿no? No generar desechos en, en los desagües, este, como tal, no, no tirar basura, tratar de reducir los niveles de contaminación. En el aspecto tal vez de, del gobierno, por ejemplo, pues sin tratar de incrementar los presupuestos al área agrícola, es bien sabido que el área agrícola de México es regada con aguas negras y realmente es un poco justificable porque, pues, ¿de dónde sacamos el agua? Tenemos que comer y tienen que ser regados con agua. Entonces, pues, como tal, los cultivos a gran escala son regados con aguas negras. Aguas negras que tienen los desechos de hospitales, desechos de los municipios y figuran como centros eh, ideales. Para la generación de resistencia a antibióticos. Nosotros consumimos los alimentos de ahí y pues nada, puede generar efectos muy, muy nocivos. O incluso bacterias resistentes en los hospitales, ¿no? Es conocido como una enfermedad nocosomial. Tú llegas al hospital, llegas por ejemplo por un dolor de brazo y terminas teniendo, no sé, tos. Terminas teniendo tal vez tuberculosis. ¿Por qué? Porque el hospital ya está plagado de estas bacterias estas bacterias que resisten a los antimicrobianos y que persisten y que son tan agresivas con nosotros que, insisto, es una problemática muy, muy... Este, podríamos llevarnos a las horas platicando de ella, pero tiene que ser abordada pues, lo, lo más pronto posible. ¿no? Es un poco de lo que yo estoy haciendo en mi tesis. E insisto, si gustas, otro día podemos abarcarla con mayor tiempo, mayor este, detalle y con mucho gusto. Sí.
0: Sí, es, sí, así como comentabas, este tema es, hasta nos podemos llevar ni siquiera horas, días, semanas discutiendo, hablando, que hasta cuando tú comentas, el tema de resistencia a antibióticos, y se habla mucho de antibióticos, pero hay todavía de más cuestiones, entonces es algo que muchos estamos en bueno, mucha gente se enfoca a que las pandemias van a ser como por virus. Incluso antes de la pandemia del coronavirus se decía que iba a ser por el virus de la influenza y pues que llega el coronavirus y que nos sorprende. Pero pues ya es una realidad que poco a poco nos vamos como que encaminando a una nueva pandemia que es justo la que mencionabas, el tema de las pantallas que cada vez son más resistentes, pues es muy importante no automedicarse, de que eso es de lo peor que se puede hacer, de que nada más del de lugar de que te cubes, a lo mejor te cubas, pero lo que vas haciendo es que la pantalla cada vez como que, si vemos por ejemplo un superhéroe, es que cada quien, o más bien del lugar de un super un videojuego, agarras el videojuego, y lo descargas, empiezas en el nivel 1, no tienes nada, empiezas nivel 2, empiezas a desbloquear nuevas habilidades, y ya cuando llegas al último nivel, es un, un personaje de videojuego invencil, invencible, difícil de eliminar, algo así es lo que va a ir pasando y que ya está pasando hoy en día, y pues sí sería muy interesante a ver si... Ahorita, muchas gracias por haber llegado a este, el primer episodio de... Yo creo, le voy a poner así los temas de... No, los amigos del Puma. Eh, bueno, siento, que se escucha llamativo. Eh, de, se escucha mejor que bio, podcast, bio de biotecnología. Pues a todos le ponemos bio. Pero yo creo, sería bueno que este es el primer episodio. No sé, esperemos que esto siga creciendo y que conforme crezca nos vayas. Igual vayas creciendo profesionalmente y ya así nos vayas metiendo más del tema y explicando más y así que cada vez se necesite más tiempo para abordar diferentes temas.
1: Sí, más tiempo y <risas> muchas ganas de aprender.
0: Sí, pues muchísimas gracias por ser el que se animó a esta locura conmigo para empezar esto que, pues digo, le voy a poner yo a los amigos del Puma, de que la idea es que cada semana vaya entrevistando así amigos que tengo, conocidos de diferentes áreas, carreras, cada quien, se dice que cada persona es el mundo y pues así vamos conociendo más, pero siempre teniendo de enfoque, bueno, pues yo estudio biotecnología, entonces la biotecnología de fondo, al fin claro, que la biotecnología sí. está casi en todo. De hecho, y, va a todo dar un gusto. Pues muchísimas gracias por todo. Neumático. Sí.